0: Det er veldig flott å høre dere. Kjempebra. I går så var det, jeg må si det var en kjempefin adventsfest eh, for de over 60 år. Og eh, Uppstad og Våde, de var og underholdt. Og jeg må bare si det første gangen jeg har hørt dere. Og si de er knallbra. Så jeg sa det at jeg må invitere dem til Sørensdal, <laughs> Ikke på et kveldsmøte, men på, i teltet etterpå. For uh, det var kjempebra, altså. Og så var det en av disse uh, historiene som de delte, det, det var hvem som går ut med søpla. Og jeg kan si, det traff 100% blink. For hjemme hos oss, det er jeg som går ut med søpla. <laughs> Og uh, hun spør, har du vært ute med søpla, Sten? Jeg skal gå, sier jeg. <laughs> Og så er det. det. Men det går aldrig løpt efter søppelbilen med søppel. For det var jo också en seanse. Så langt går <laughs> Men eh, det er godt at vi kan fordele på oppgavene. Og vi har jo forskjellige oppgaver. Apropos. Jeg må bara si at jeg, jeg kan ikke få si nok gode ting om kvinnene. Det må ju bare si. Prøver, <laughs> Overalt så prøver jeg også så løfte de opp for... Tenk om ikke med hadde hatt en så stor kvinneandel iblant oss. Ja, da skulle det sett stusselig ut. Men de redder oss igjen og igjen, og det så enestående det som skjer. Jeg sier det, for i morgen tidlig skal jeg... Du vet, jeg er kommet i en alder i nå, hvor kan få en extra ferieuke. Så i morgen tidlig skal på ferie, men jeg skal ut og jobbe. Jeg skal være sammen med forelagssjef Svein Andersen. Så skal vi reise ned til mallaget i morgen tidlig, og så ska jeg skrive bok... Og det blir ferre som skriver den, men det er mitt hovedansvar, og der skal boka gå, opp, gå ut på hvordan man skal løfte opp kvinnene. Hvilken fenomenal oppgave som det har. Og jeg er veldig stolt for at det blir overvekt av misjonskirkekvinner som skriver den boka. Et av de beste kapitlene, kan jeg si det, Solveig til Asbjørn Johannesen. Du har skrevet ett fenomenalt kapitel, hvordan hun har opplevd kulturen i ulike settinger med å være kvinne. Og så Ingun, hun som er rektor på Ansgarthskolen, hun har skrevet ett et langt kapitel om hvordan historiken på kvinner i frikirke og lave kirkeligheten har vært i Norge, og hvordan den utvikling, og der kan man vi se si at misjonkirka i front. Og så har Ebbe skrevet et flott kapitel. og så er det litt andre, så skal jeg skrive teologin. Hva sier Bibelen om dette? Og der må jeg bare si at jeg, jeg kan ikke se noe annet, eller at det, Bibelen er så fantastisk til å løfte opp de som har nådegaver, de som har muligheter. Og jeg vil si som Pølhusen, her er det ikke man eller kvinne. Her er det ikke trell eller fri. Her er det ikke rik eller fattig. Her er det snakk om. Hva har du fått? Og det du har fått, det skal du få være med å gi til andre. Så det blir en bok som skal komme ut kanskje i mars-april, og da skal det være en bok som skal løfte opp like verd, og hvor man skal heie på. For det er faktisk talt noen i dag som har det synet der at kvinnen skal være underdann i sin man. Og når det blir kjørt for langt, så er det jo, altså jeg får si sånn, de er jo kloke de mennene som slipper damene til. Det må jeg bare si. De er kloke. De er menn som virkelig løfter opp damene, fordi de er en veldig ressurs. Jeg hadde jo med meg, jeg var jo her i går, så jeg kjørte hjem igjen, Tore och Björg Telefsen satt på så kom vi ju lite in på detta här och så och så säger de hur de hade det. Ja hemma hos oss sa så de så att där det Björg som bestämmer. Och det tror jag klokt. Men på ett område har Tore fått lov att bestämma och det var ju bra. Han har alltid bestämt i menighet om vi ska resa till. Och och Hans Karlsson det skulle bara mangle men der har han fått lov till att bestämma så när han kom till Stavanger i sin tid så var det et val han tog utifra det at han trodde det var rett. Men ellers, så er det hun som må bestemme seg an, og det, det er väldigt smart. Men det var bare en liten sånn en biting, og nå skal jeg fortsette med det som har hørt Det som er dagens tekst. La ikke hjertet bli grepet av. Ser dere bildet? La ikke hjertet bli grepet av. Det bildet malerier ved Edvard Munch, de har fanget opp en universal følelse som mange mennesker bærer på. Derfor er det kanske de malerier som mest igjennom av norske malerier, for det griper tak i noe som så lett kan ta tak i oss, nemlig angsten, fortvilelsen, dan skal det gå med oss? Og hvordan skal det gå med andre? Bildet heter jo skrik. La ikke hjertet bli grepet av angst. Jesu disipler hadde sine oppturer og nedturer. Rett før den siste påsken har Jesus samlet dem i nattværtssalen. Og det er så viktig når vi leser noen av disse tekstene, som om vi sette oss inn i hva de ble de sagt, hva de ble de holdt. For vi leser jo alt efter at det har skjedd for 2000 år siden. Og vi kan nesten sånn, blande tidsperspektiver, fordi vi leser det så lenge på. Men lås ta tak i, når ble dette holdt, når ble dette sagt? For det kan åpne perspektiver på texten vår i formiddag. Jesus samlade de tolv disiplene i nattværssalen. Det hadde ett godt fellesskap hvor de skulle spise sammen. Og han sammen med de tolv disiplene skulle egentlig glede av seg. Det skulle være et gledesmåltid. Det var masse av det i Jerusalem ved påsketider. Men så begynner Jesus å bringe noen følsomme temaer på banen. Og det gjør at disiplene blir redde og mismodige. Så det som skulle være ett flott, lyst måltid egentlig, i et nu, så blir det noe tungt, det blir noe dramatisk. Fordi han snakker der om at Judas skal forråde han. Og så sier Jesus at Peter han skal fornekte han. Jo, han sier til og med at han skal forlate disiplene. Kanskje var det veldig naturlig da at uro og angst grep disiplenes hjerter. Skulle de ikke ha motløshet og angst når de får høre dette herren? Jeg mener, da var du ikke et menneske. Og derfor tror jeg Jesus må si til dem, la ikke hjertedokkes bli grepet av angst og motløshet. Og jeg synes denne teksten er egentlig perfekt av vent, selv om det er en påsketekst. For teksten oppmuntrer oss, också i vår tid, til å ikke bli grepet av angst. Adventstiden som er inne i nå, det markerer jo at Jesus er på vei til vår jord. Han er på vei inn i vår tid. Han er på vei inn i vår virkelighet. Advent forteller oss at håpet beveger sig mot oss. Ikke er det flott? Det er jo det Advent forteller. Håpet det nærmer seg. Og Gud ønsker genom Jesus Kristus å være nær oss med selve bibelteksten fra Johannes 14 er hentet fra påskefortellingen, från nattversalen. Og en av de siste samtalen Jesus hadde med sine disipler før hans lidelse og kors. Og i teksten snakker Jesus om å ikke engstes, om at disiplenes hjerter ikke må bli grepet av mismodighet. Men i stedet så sier han, Tro på Gud og tro på mig! Jo, der, ikke sant, ankerfest er. Fest ikke anker i missmot og i angst. Fest ankeret i Gud og i mig, Tro på Gud og tro på mig. Mye kan våre hjerter gjøre at man blir urolig. Ragnhild var inne av noen av disse tingene som vi kan hende, ikke bare i adventstiden, men det, det, det er midt i livet. Så kan det være grund til at vi blir urolige noen av enhver. De fleste vil i løpet av livet, en eller flere ganger, rystelser rustelser i sitt hjerte. Det kan være selve livsgrunnlaget som håller på å forsvinne. Arbeid og dermed økonomien kan være usikker. Vennskap kan ryke. Ekteskap kan ryke. Sykdom og død kan gjøre sitt inntrykk i en familie. Og så kan också familiefasaden sprekke og kanskje vold, rus, utroskap. Eller barns dårlige livsvalg. Efter hvert blir kjent, ikke sant? Og så marker man den en belastning. Ja, live, kan gi god grunn til at man kan bekymre seg. Og jeg vil bara si det. Det er ikke uåndelig å bekymre seg. Det å være ett menneske som gjør at man bekymrer seg. Og hvem gjør ikke det? Den vil jeg møte som aldrig har bekymret seg. Da er man i så fall en meget overfladisk person. Men hvis man virkelig kjenner på livet, og er mitt i livet, med medmennesker som opplever henne at dette river, dette tar tak. Ja, man kan faktisk ha god grunn til å bekymre seg, men derfor trenger vi så sterkt å høre Jesu ord viske i vårt øre. Og da bruker den gamle oversettelsen, la ikke deres hjerte forferdes. Vi trenger å høre det. Og når Bibeln snakker om hjerte, så er det jo ikke den der enn, Pumpe-saken her inne. Når Bibeln taler om hjertet, så er det tankene våre, det er følelsene våre, det er viljen vår. Ja, I Bibels tankegang står det at det selve livet går ut fra vårt hjerte, orspråke 423. Altså alt som har med virkelig livet vårt å gjøre, det har sitt utgangspunkt i vårt hjerte, og da er det ikke blodpumpe jeg om, det er hjertet som vi har der inne. Tankene, følelsene, viljen. Og så forteller Advent oss at kongenes konge, han som styrer over både hjerte og har meldt sin ankomst. Som til de disiplene den gangen, så sier han också til de troen i dag. Du, tro på Gud og tro på mig. Og det kan jeg ikke si man en høy stemme. For det er en mildhet, en omsorg i det kjære deg. Tro på Gud. Og tro på mig, Det er det som vi kan få bygge på, og som er vår redning. Og det å tro her, det er ikke noe anstrengende. Det å tro her er ikke et prosjekt. For det er noen som sier som sagt, ja, men jeg klarer ikke å tro, Sten. Jeg klarer ikke å mobilisere alt som må til for at det skal tro. Ja, men tro må aldri bli gjerninger. Det må ikke bli ditt og mitt. Men hva skal se si? Prestigeverk. Jeg er så glad for at det troen er troen en gave. Han bare sier, bare kom du. Bare si ja. Bare bli en tanke. Så er det tro. Tro. På Gud. Og tro på mig. Og så sier han videre i teksten... I min fars hus det mange rum. Jeg har hørt en morsom enn på det. Det var noen mensjonsavbandere som var oppe i himmelen, og så sier de at her må vi gå stille forbi, for der inne er pinsvennet. Og de vet nok ikke at vi er her, sa de... Men den kan brukes i alle retninger, ikke sant? Og så var det som en som sa at det skal jo være mye sang i himmelen, så har jeg gått til mange rom, <laughs> så kan få velge <laughs> etter min smak. Altså man kan bruke bilder og tanke, men det, er det jeg tror menes med at i, i min fars hus er det mange rum. Jo, jeg tror når Jesus snakker om rum her, så tenker han på en hvileplass. Guds rike, Guds kirke, det skal ikke være et sted for stress, men en hvileplass for trette. Ja, til og med et godt sted for engstelige hverdagskristne. Du skal få oppleve det er et hvor du kan være, og hvor du kan være deg selv, hvor det ikke stilles grav. Det er ikke et stress. Og det må vi passe oss på i våre menigheter, for det kan bli... Det kan bli litt tøft noen ganger for noen av enhver som står virkelig på, men egentlig så er alle de rummen et bilde på at der er det plass, der er det hvile, det er et hvilested, det er et hvor vi kan få ta imot og bli inkludert akkurat slik som er. Og så er jeg veldig glad for at det står at det er mange rum. Vet du hvorfor jeg er glad for det? Ingen av oss har rett til å sette begrensninger Ingen andre enn Gud selv. Gud eier nøkkelen til porten til Guds rike, og det er han som har oversikten. Og når evangeliet forteller meg at det er mange rum for alle, ja, då kan jeg också regne med at det rum et rom for meg, ikke sant? Da er det et rom for deg. Og så skal ingen av oss sette oss i den posisjonen at vi skal avgjøre hvem som er innenfor eller utenfor, hvem som passer å komme in. Jeg er veldig glad for Kongenes konge. Han som er Herre. Han som er Gud, og ikke menneskelig. Det er han som er kjærlig, som får avgjøre det. Hva menes når han sier, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere? Og nå må du ta tak i det som jeg sa, når jeg startet. Husk vilken setting Jesus sier dette i. Det er i nattværsalen, ikke sant? Det er ikke vi som har hele historien som man sier det til, men det er til de menneskene han sier det, i nattversalen. Og så sier han til de, for jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og her tror jeg, hvis vi setter oss inn i nattversalen og hører dette av Jesus, så tror jeg her er det en dobbelt betydning. Vanligvis tenker vi at Jesus drar til himmelen for å berede evigheten for oss. Men samtidig, hvis det er en dobbelt betydning, så kan man også tenke slik. At Jesus i nattverden forbereder disiplene på at han beveger sig mot Golgata. Det er det som skal efter på, Han beveger seg mot Golgata. Der vil Jesus åpne veien til himlen for oss og gjøre i stand et frelsens sted for oss. Men det stedet det ble åpnet, det blev forberedt genom hans virke og hans gjerning for oss. På Golgata. Ja, bare tenk at du fikk høre det i nattversalen. Så sier han at han går av sted til å få berede seg. Ja, da tenker jeg, det må jo være i korset, det må være i Golgata. Det må være der han berede stede for meg. Og det er jo der han har sone all synd. Og det er der han har sagt, gjennom dette, så vi adgang helt in til det indørste, på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset. Og så sier han det, når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, og vil ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Jesus lover de engstelige og redde disiplene, og det synes jeg de var fint, for han sier at han skal komme igjen. Sant? Å, da tenker det går opp et lys. Han skal altså ikke bli værende i gravet. For hvis han ble varen i sin grav, så kunne han jo ikke komme igjen. Og så sier Jesus, når jeg har gått bort og gjort det i stand et sted for dere, kommer jeg igen! og skal ta dere til mig for at också dere skal være der jeg er. Han lover at han for alltid skal være sammen med dem, og at de skal få lov til å være sammen med den treenige Gud. Og Jesus vil ta oss til sig både her, og nå i tiden, og til slutt så vil han ta oss til evigheten i himlen. Og her ligger ett et dobbelte løfte, tror jeg. For det første for de elve disiplene som først hørte disse ordene, et ønske om at Jesus vil gjøre de trygge gjennom det verket han har gjort på korset ved sin døde oppstandelse. Og så forteller han at det, det er ikke slutt med det, han skal stå opp igjen. Han kommer tilbake for å vise sig for dem. Og dette med oppstandelsen, det skjønte jo ikke disiplene Jesus sa det. Men når han plutselig står opp igjen, da står det, da kom de hans ord i hu. Åh, var det det han mente? Og så fikk de, sier han, levende efter oppstandelsen. Men det at jeg vil komme tilbake igjen til dere, forteller jo också at en dag så vil han komme tilbake som verdens dommer. Da vil han hente de som bekjenner ham som frelser. Da vil han ta det hjem himmelen. Han som kom som et barn i Betlehem, han som kom igjen som den oppstandende for disiplene, han vil en dag komme hjem igjen for å dømme levende og døde. Og så skal jeg avslutte med det siste punkte for der står det. Og dit jeg går. Og husk dette, sa han i nattversalen. Og dit jeg går, der vet dere veien. Det begynner sakte, med sikkert å gå opp for disiplene. At hensikten med Jesu vandring til Jerusalem denne påsken, er jo bli tatt til fange. Bli pint og så dø. De begynner å fatte at Guds vei er lidelsens vei. Ganske trolig var också disiplene klar av at det var noe gudomlig over Jesus. De måtte skjønne gjennom masse ting at han, han må jo komme fra himlen. De møtte nemlig et anderledes menneske med et annet opphav og en annen hjemmeadresse enn de selv i og så inne visste de kanske at Jesus nå var på vei tilbake til sin far. med som lever århundrer efter at disse ordene er talt, vi trenger vite at lidelsens vei til Golgata, den trenger vi också å vite om. Og så går den ikke bare til Golgata, men lidelsens vei den fullendige i huset. Og jeg har bare lyst til å si det særlig solidaritet med alle kristne som er forfylt og som lir. Jeg tror det å ta opp sitt kors og følge Jesus, det medfører også smerte. Det medfører utfordringer og vanskeligheter. Og det sier Jesus. Jeg går og jeg skal vise veien for dere. Og for oss också kan det være en lidelsens vei. Det kan være en utfordring på den ene og den andre måten. Men hørt. Den veien vil alltid ende godt. Den veien vil alltid ende gott. Og så, etter de fire versen som er søndagens tekst i avsluttet, så sier jo Thomas, og det er efterpå, ja, men, hvor skal du hen? Vi vet ikke hvor du skal, hvordan kan vi komme dit? Og da svarer Jesus så flott, jeg er veien, sannheten og livet Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Dermed kan alle Jesu efterfølgere gjennom alle tider vite at Jesus selv er veien. Ikke bare gjennom lidelser, men han er veien til det evige målet. Kan jeg få lov å komme en liten åpenbaring? For jeg tror det var en liten åpenbaring. Jeg fikk det på veien hit i dag morges. Og sannelig jeg det av Ebbe, altså. Det passer så in her. Du vet, når de spiste påskemåltidet, for det var jo i den settingen, ikke sant? Jesus taler dette. Så var det en ting som ble sendt rundt til alle rundt påskemåltidet. Det var salte ble sendt rundt. Og salte, de visste hva alle disse tingene de symboliserte. Salte, det står for tårer. Og de visste at jødefolket i sin historie hadde så mye tårer og lidelse, og det skulle salte rundt påskemåltid i minne om. Det var vært mye lidelse for dette folke. Og så får de høre om de tidene hvor de dansa runt guldkalven, hvor de ventet Gudryggen. Og kan du tenke deg når Peter fikk høre dette her, da sa han, det skal i hvert fall aldri skje med oss. Vi skal ikke være så overfladeske som jødefolket var. Vi skal stå på, og så sier Jesus til den selvsikre Peter, så sier han til han, Hør, du skal fornekte meg. Og Judas, du skal foråde meg. Og vet du hva det forteller? Vi er mennesker alle sammen som opplever at det kan gå i stykker for oss. Men en Peter som de gikk i stykker for, som skulle fornekte Jesus, han får høre. Det kommer til gå godt. Det kommer til gå godt, Peter. Og da gikk han seg nok ned. Han som kritiserte det de gjorde i gamleheten, mente, han gjorde verre ting selv. Og er det ikke det som er å være menneske? Vi kan se feil som andre gjør. Men så gjør vi feil selv. Men da er det så flott. Det er ikke slutt. Det skal gå bra. Og så sier Jesus til dem, «La ikke hjertet bli grepet. Tro på Gud og tro på mig. Det er håp, og godt folk, det er håp for oss.» For her gjøres det feil, ikke sant? Sten gjør feil, du gjør feil. Eh, vi må så sterk tro som vi skal, vi så frimodige som vi skal. Sant? Det, er et, det er et system som vi kan leve i. Men så sier Gud til oss, «Det er håp for dere. det er håp for dere, for han er veien.» Sannheten og livet. Og det skal vi få minnes nå, når vi straks skal gå over til nattverden. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig Amen.